0: Bienvenue sur la web radio du lycée Thierry Aujourd'hui, 23 mars 2017, édition spéciale du marathon de presse. Bonjour, monsieur Robinson, vous êtes directeur de publication du magazine Ressources. Vous intervenez aujourd'hui au lycée Thierry dans le cadre de la semaine de la presse et des médias. Que faisiez-vous avant de créer Ressources
1: Alors, avant de créer Ressources, euh, j'étais indépendant. Et journaliste indépendant et aussi ce qu'on appelle le concepteur-rédacteur indépendant, c'est-à-dire c'est toujours le métier de l'écrit, mais dans la communication. Donc j'avais un petit peu deux casquettes, d'indépendant, de, comment on pourrait dire ça, professionnel de la plume. Voilà.
0: Comment vous est venue l'idée de créer ce journal
1: Alors ce projet-là, je l'ai depuis je crois des années, des années, des années. Euh, c'était, ça dormait dans les cartons. Je crois que j'ai toujours eu envie et toujours pensé, imaginé un jour que j'allais euh, donc, euh, réaliser, euh, comment je veux dire, créer un magazine ou un journal. Et puis, il y a eu surtout le, ce qui a été déclencheur, en fait, ce sont les attentats de Charlie. Et ça m'a touché, Alors, comme tout le monde d'un point de vue en tant qu'homme, mais aussi en tant que journaliste, parce que c'était des journalistes quand même qui étaient visés dans leur liberté d'expression, etc. Et ça a activé en moi ce, cette, l'idée d'aller jusqu'au bout de ce projet, et ce d'autant plus que sur la Côte d'Azur, on a beaucoup de médias en fait, de, de, qui sont positionnés sur ce qu'on appelle du lifestyle, du tourisme, du luxe, etc. De, et très très peu sur l'information dite générale et politique. J'ai choisi le thème du développement durable, parce que c'est un thème qui permet d'aborder en fait euh, tous les sujets environnementaux, sociétaux, économiques et de l'intérêt général. Et ça m'a permis d'être dans un journalisme engagé, un journalisme de solution autour d'un média indépendant. Et voilà. Enfin là, au départ, il y a la passion journalistique aussi. Et enfin, j'irais deux choses la passion journalistique de l'écrit. Et du journalisme et de la presse. Et l'autre chose aussi, il y a aussi, je pense, l'homme engagé que je suis, l'homme de conviction. J'ai des convictions sur euh, politique, mais pas au sens partisan du terme, mais au sens de, de faire en sorte que le monde aille mieux. Voilà. Voilà un petit peu la démarche des ressources.
0: Donc vous l'avez créé en 2015. Alors
1: je l'ai créé en 2015, exactement. Donc euh, l'attentat de Charlie, c'est effectivement donc janvier 2015, et j'ai finaliser ce qu'on appelle un business plan, c'est-à-dire une espèce de de montage euh, et juridique et financier de la structure de la société qui permet d'éditer le magazine Ressources et aussi de préparer les premiers sujets, de recruter, enfin recruter c'est pas recruter parce que ce ne sont pas des permanents, mais d'aller chercher les talents journalistes, photographes, direction artistique, euh, secrétaire de rédaction, parce qu'il faut quelqu'un qui relise, euh, d'aller constituer mon équipe. Il m'a fallu entre, je dirais, entre février 2015 euh, et puis euh, l'été 2015, on a réalisé le numéro 1 et le numéro 1 est sorti dans les kiosques, hein, parce qu'on est un magazine qui est vendu en kiosque aussi, il est sorti en kiosque le 15 septembre 2015 à peu près.
0: Voilà. Et actuellement, vous avez combien de salariés au sein du journal
1: Alors, je n'ai pas de salariés, ce sont ce qu'on appelle des pigistes. Des pigistes, ce sont des gens qui fonctionnent... Alors, ils pourraient pas être pigistes salariés, tout à fait. Ils sont dit, je n'ai pas de salariés à plein temps. On en est terminé. Alors, j'ai quelques journalistes qui veulent être payés au salaire, mais ce sera de toute façon, et ça, pour l'instant, de façon très ponctuelle. Hein, voilà, c'est ça. Et sachant aussi autre chose, c'est qu'en fait, les journalistes, toute l'équipe qui travaille pour Ressources n'est pas systématiquement payée. On peut dire qu'il n'y a eu qu'un numéro sur deux jusqu'à présent qui ont été payés. Voilà. Parce qu'on a très peu de moyens, parce qu'on est un tout petit média et qu'on est indépendant, pas du tout aidé par les collectivités locales comme la région, le département. Et donc ce sont des gens qui jouent le jeu aussi. C'est des gens qui adhèrent au projet Ressources, et qui en font aussi peut-être aussi... une un moyen pour eux de s'exprimer librement dans leur métier de journaliste ou de photographe sans contrainte car même il peut y en avoir dans certains supports sûr, dans certains médias, de contraintes de pression éditoriale, de ligne éditoriale de formatage là c'est quand même une chance quelque part de pouvoir écrire de façon librement Donc, à terme, moi mon souhait ce serait de pouvoir payer à chaque numéro normalement et à 100% les gens qui travaillent pour moi mais voilà, pas de salariés à plein temps pour l'instant et moi encore moins moi je suis pas du tout salarié et moi en tant que fondateur du magazine voilà, je gagne absolument pas d'argent dessus. Et
0: pourquoi vous avez choisi de faire de la
1: presse pas pareil Alors la presse pas pareil donc effectivement euh, qui est ce, donc cette espèce de collectif euh, dont, dont vous avez euh, pu vous parler certainement donc euh, Michel Duravi le, le, direct, le rédacteur en chef euh, Michel Guéraud euh, alors la presse pas pareil c'est ce qu'on est de facto j'ai envie de dire, dès l'instant on a décidé d'être indépendant et de traiter les sujets sans qu'on nous explique comment on doit les traiter donc la presse pas pareil c'est aussi d'abord comme je viens de l'expliquer, une presse non formatée, c'est une presse qui veut aborder tout type de sujet de façon la plus libre possible et quelque part j'ai envie de dire de la façon la plus professionnelle parce qu'être un journaliste professionnel C'est quand même faire son travail dans la plus grande honnêteté intellectuelle et donc partant aussi, quand on fait de l'investigation, c'est de multiplier les sources et de proposer de... de, 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 comment je veux dire... on pourrait dire, une approche contradictoire dans ce qui nous, nous est proposé par exemple par rapport à des gens qui peuvent être plutôt des communicants et d'autres qui seront plutôt des gens qui, euh, plus indépendants ou qui, qui ont plus à subir peut-être telle ou telle euh, conséquence, je pense à léco par exemple mmh. voilà. on a vu les communicants de la métropole ou les dirigeants de la métropole euh, ou de ce qu'on appelle l'EPA l'établissement public d'aménagement de la métropole bon, bah, eux ils ne vont pas vous dire que c'est pas bien les ils vont vous dire c'est tout beau et voilà c'est normal. Et après, il faut aller voir aussi euh, les associations, soit la euh, préservation de la biodiversité, euh, les agriculteurs. Euh, voilà. Il faut mettre, euh, avoir une approche contradictoire à chaque fois de, de, des sujets. Hein, voilà. Multiplier les sources, ça, c'est très important. Et après, synthétiser. Donc, on n'est pas pareil quelque part alors qu'on, j'ai envie de dire, on renoue avec les fondamentaux du journalisme. Lesquels sont l'investigation sans concession là je reprends telle quelle euh, la, la signature d'Arte. l'investigation sans concession on fait de l'investigation du travail d'enquête et sans concession ça veut dire sans concession sous-entendu avec la vérité autant qu'on puisse en, en parler et la trouver d'abord mm-hmm. c'est pas systématiquement le cas parfois euh, voilà, on l'approche généralement quand on fait un travail d'enquête avec suffisamment de bonne foi euh, on, est dans la... on n'a pas de matière à se laisser influencer par tel ou tel groupe de pression, qu'il soit politique ou qu'il soit une grosse boîte, hein, voilà, une, un grand groupe, voilà, industriel, quel qu'il soit. Voilà. Donc, pourquoi Média pas pareil Je crois que c'était au départ euh... comment on va dire ça. Effectivement, PPP, la presse pas pareil, telle qu'elle a été formulée astucieusement par la suite, notamment par les gens du Ravis, qui sont à l'initiative hein, de ça, de... de, de du mouvement médias citoyens, pas pareil. C'est dommage qu'on soit pas pareil, parce qu'en fait, quelque part, on devrait tous être pareil les journalistes. Un journaliste-journaliste, on devrait être quelque part tous pas pareil, au sens où on ne devrait pas se laisser influencer et subir des pressions qui, va venir, qui vont venir orienter nos articles, nos sujets. Voilà. Donc actuellement, on n'est pas pareil, parce que ce n'est pas la tendance de fond. Il y a 10 milliardaires qui contrôlent les médias français, les grands médias français, et les médias dits alternatifs ou dits de proximité sont du coup pas pareils, mais par rapport à une norme euh, qui est actuellement, euh, comment on pourrait dire ça, que je trouve plutôt inquiétante. Voilà.
0: Vous n'avez pas de barrière par rapport à... L'État, etc.
1: Exactement. Je sais pas. Alors, du coup, je n'ai pas le tapis rouge. Hein. On ne me, me, me donne oui. pas les moyens. Il voilà, y a ici une télé que je ne vais pas nommer qui a reçu une subvention de 6 millions d'euros de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Forcément, forcément, elle ne peut pas dire du mal de la région. Et donc des gens qui sont à la tête de la région. Voilà. Donc... 6 millions d'euros, c'est pas rien. Donc là, on fait plus attention. Alors après, j'ai du respect c'est des confrères et des consoeurs que je connais très bien. Je, euh, j'ai du respect pour euh, tous mes confrères et consoeurs. Ils sont dans cette logique-là, euh, parce qu'ils sont dans un, un, un média, alors là, je pense à Azure TV, qui fait du bon boulot. Journalistiquement, il n'y a rien à dire. Mais forcément, au niveau de ce qu'ils peuvent dire sur euh, les, les initiatives de la région et les gens qui sont à la tête de la région, forcément, ils sont comment vous avez dit, influencé. influencé, il y a une barrière, il y a une barrière au-delà de laquelle ils ne pourront pas aller, ils ne pourront pas dire certaines choses malgré tout.
0: D'accord, et faites-vous de la caricature de presse dans le magazine
1: Alors, pas encore, c'est mon souhait depuis le départ, donc caricature ou même, j'aurais envie de dire, sans que ce soit forcément de la caricature, parce qu'il y a un exercice particulier, en tout cas du dessin satirique et du dessin de presse et euh, ça manque à ressources et c'est une très bonne question que vous me posez là parce que euh, j'aimerais que dès le numéro 7, qui est le numéro sur lequel on travaille actuellement je trouve, c'est, mais il faut, j'ai pas envie de mettre du dessin de presse euh, pour mettre du dessin de presse j'ai envie t- de trouver la, la bonne personne ouais. ou les bonnes personnes donc euh, j'y pense et par contre, ce qui est a priori prévu c'est de la, du, de, du reportage en, en, en dessiné donc ça c'est d- d'ores et déjà prévu d'accord euh, mais oui, oui, vous avez tout à fait raison, parce que ça va colorer. Il manque aussi, à, m- à mes yeux, quelque chose qui ressemble à notre culture euh, ressource, à notre projet éditorial. Le petit côté irrévérencieux aussi, que j'aime bien, que je retrouve chez Le Ravi, que je retrouve dans le Canard Enchaîné, n'en parlons pas, Charlie, etc. Et j'aime bien ce côté irrévérencieux, c'est nécessaire. Hein, dans, dans, et dans le, le dessin de presse, et l'exercice par excellence de, l'irréférence, de l'irrévérence intelligente c'est ça le dessin de presse, mmh. c'est une irrévérence intelligente il y a du fond mmh. c'est pas juste euh, faire un, une caricature pour, pour mmh. se moquer en fait. derrière y a un, ça interpelle ça crée chez le, le, le lecteur qui, qui regarde ce dessin de presse un début de réflexion mmh. Ils disent peut-être que jusqu'à présent j'avais une vue un peu formatée mais peut-être qu'il va créer un petit déclic il y a toujours une malice dans le dessin de presse à mon sens voilà. et, ça, et oui, oui c'est prévu c'est merci. prévu, ouais.
0: Bah, merci de m'avoir reçu pour répondre à mes questions.
1: Merci à vous, c'était ouais. un plaisir. Au revoir. Ouais.